0: Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um dia do nosso plano de leitura, a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos ler os capítulos de número 4, 5 e 6 de Êxodo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se alguém puder colocar aí. Nos comentários, deixa eu ajustar aqui. Quem puder comentar, eu fixo. Ah, obrigado, obrigado, Rosin. Fixado aí. Bom dia a todos. Por favor, deixe o seu like muito importante para o canal. É. É, não esqueçam de curtir o vídeo, é muito importante para que o canal realmente se desenvolva e cresça organicamente. E se você puder, também se torne membro do canal Teologia para Todos. Nós temos ali um, três categorias, mas a categoria mais mais simples. Você pode se tornar membro por apenas R$ 4,99 e isso faz com que o canal também cresça e, e alcance mais pessoas, não só pela possibilidade de nós é, impulsionarmos os vídeos, mas também o próprio YouTube fazendo a entrega orgânica, certo? Então bom dia a todos, bom dia aos membros do canal, bom dia a quem está chegando aí. Vamos para a nossa leitura já de imediato. acontecendo. Só um minutinho. Ah, não abri o meu. Um minuto só. Bom dia, bom dia, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando para mais um dia de leitura. A gente está compartilhando a minha tela aqui. Eu tô com uma dificuldade aqui de. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Um minuto, preciso reiniciar aqui o aplicativo que eu transmito a Bíblia. Agora sim, agora vai dar. Agora vai dar, perfeito. Agora sim, na tela aí, nossa, nosso plano de leitura. Hoje então, lendo Êxodo capítulos de número 4, 5 e 6. Bora para o texto. Capítulo 4 Deus concede poderes a Moisés. Moisés respondeu, Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão um o que vou dizer, pois dirão. O Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, Que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, Um bordão. Então lhe disse, Jogue-o no chão ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela mas o Senhor disse a Moisés estenda a mão e pegue-a pela cauda ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão então o Senhor disse isto é para que creiam que o Senhor o Deus de seus pais, o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó apareceu a você e o Senhor continuou Ponha agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse, ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou, se eles não acreditarem em você, nem entenderem a evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo, se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor, Ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu, Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu, Ah, Senhor, envie alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Moisés volta para o Egito. Moisés voltou para Jetro, seu sogro. Ele disse, deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Getro respondeu, Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian, Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés, Quando você voltar ao Egito, Trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Ele disse, sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão, Vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e este fez os sinais diante do povo e o povo creu e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles inclinaram-se e adoraram capítulo 5 Moisés e Arão falam com o Faraó Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó Assim diz o Senhor Deus de Israel Deixe meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu, Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse, Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também, O povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo, Daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota, eles estão desocupados e por isso gritam, Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo, assim diz faraó, não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês." Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam dizendo, Terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes, por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Os israelitas se queixam de Moisés e Arão. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a faraó, dizendo, Por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem, façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu, Vocês são os desocupados, vocês estão desocupados e por isso dizem, Vamos e sacrifiquemos ao Senhor, voltem agora ao trabalho, vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles, não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Moisés se queixa, de, se queixa a Deus. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Capítulo 6 Então o Senhor disse a Moisés, Agora você verá o que eu vou fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da terra. Deus promete livrar o seu povo. Deus falou a Moisés e ele disse, Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso mas pelo meu nome o Senhor não fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor." Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Vá e diga, faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão São estes os filhos das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi são estas as famílias de Rubem os filhos de Simeão Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia são estas as famílias de Simeão são estes os nomes dos filhos de Levi segundo as suas gerações Gerson, Coate e Merari e os anos de vida de Levi foram 137 os filhos de Gerson, Libni, Simei Segundo as suas famílias, os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Musi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão... Foram 137. Os filhos de Zar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher Elis... Elisibela, Elizeba, Elisebe... filha de Aminadab, irmã de Nasson. E ela lhe deu a luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abiasaf, são estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel. E ela lhe deu à luz Phineas. São estes, são estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, Tirem os filhos de Israel da terra do Egito, Segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito tudo o que eu disse a você porém Moisés respondeu na presença do senhor eu não sei falar bem como é que faraó vai me ouvir encerramos aqui deixa eu colocar nosso modelo de leitura aqui para que a gente possa nosso caderno para que a gente possa então realizar os comentários ajustar aqui, nós já vamos começar aqui, ok? Aí na tela, capítulo 4, bora para que possamos então fazer nossos comentários a respeito dos textos que nós vimos hoje, dos quatro capítulos que nós vimos, olha só primeira coisa mais interessante aqui é a quantidade de objeções que Moisés faz. Né? É, é, é muito interessante isso. É impactante a quantidade de, é, de vezes que Moisés se recusa, né? colocando objeções e colocando é, e dizendo que não queria ir, é, que ele não tinha condições de ir, se achando talvez se achando indigno, talvez se achando despreparado para ir. É, o fato é que o capítulo, o capítulo de número 4 começa assim como terminamos ontem a série que nós vimos ontem dos três cap primeiros capítulos. Né? Moisés, uh, de certa forma, falando que ele não tinha condições nenhuma. Então, uh, primeira coisa que ele diz aqui, mas eles não vão acreditar em mim, nem ouvir o que você tem a dizer, nem ouvir o que vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a mim. Olha que coisa interessante. Uh, por que, que Moisés diria? Primeiramente, eles não crerão. Tá? Moisés se referia aqui aos anciãos de Israel. Okay? Além disso, o faraó também não daria crédito a uma simples palavra de Moisés. Por quê? É, é interessante até porque o faraó que assume era, bem provável, né? contemporâneo de Moisés. Né? Talvez até criado junto com Moisés. Então, é... Moisés, obviamente, ele possuía a sabedoria do Egito, mas agora ele estava munido mais do que a sabedoria do Egito. Moisés tinha sido é, é, dotado de algo que lhe ah, distinguia dos magos do Egito. Então, quando ele, de certa forma, diz que os anciãos não vão crer, talvez até por esta, uh, não só os anciãos, mas o próprio faraó, por esta saída dele do Egito e por ele apresentar, talvez, poderes miraculosos, como seria o caso é, do que poderia acontecer, uh, Moisés se viu diante de uma possibilidade de ser uh, desacreditado, tanto pelo povo quanto pelo, é, é pelo, fala, fala, pelo fala, faraó. Então, o que acontece aqui de interessante é que o Senhor faz, apresenta dois sinais. O primeiro da, do bordão. Né? Bordão é vara. A, a NAA traz bordão, tá? mas é uma vara, como se fosse um cajado. Tá? A, ideia, a ideia é cajado, como se fosse talvez um cajado comum, até porque ele pastoreava, né? é, cuidava de rebanhos. Então, um cajado comum a pastores. Tá? É, aparentemente, os, os magos é, do Egito, eles possuíam uma habilidade e uma capacidade de hipnotizar serpentes e fazendo com que elas se tornassem rígidas. Olha que coisa interessante, tá? O porquê que isso vai acontecer depois, e essa cena a gente não viu ainda, né? de uh, Moisés transformar o seu cajado numa vara, pegar a serpente, a serpente se transformar em cajado de novo, em vara, e faraó chamar os seus magos e os magos realizarem a mesma coisa. Por quê? Porque os magos pegam serpentes. E as serpentes, eles tinham a capacidade de hipnotizá-las. Né? Hipnotizavam, elas ficavam rígidas e como se fossem um cajado. Então, era um truque mágico que eles faziam. Tá? Uh, hipnotizavam, ela se tornava rígida e assim é, os mágicos eram capazes de segurar na mão uma serpente hipnotizada para, para a admiração de, de quem estava vendo. Mas, o que Moisés estava, faze estava fazendo e iria fazer diante dos, é, dos magos e, e, e de faraó era transformar um pedaço de madeira realmente numa serpente, ou seja, algo totalmente, é, totalmente diferente do que os magos do Egito conseguiam fazer. Tá? Então, além desse processo da serpente, né, de Moisés jogar no chão, e, e é interessante porque ele foge dela, claro, serpente provavelmente era, eram venenosas, tá? É, Moisés foge dela, o Senhor fala, pegue ela pela cauda, tá? Quando ele pega pela cauda, é, quando Deus ordena para que ele pegasse pela cauda, Moisés obedece, é, ela volta a ser, então, um bordão ou um, um cajado, uma vara, né? É, e por que, que Deus faz isso? O texto, o texto é muito claro, né? O texto é claro dizendo, para que creiam. Olha o que diz o texto aqui, vou ajustar aqui para vocês visualizarem. Para que creiam que o Senhor, olha só, o Deus de seus pais, e aqui de novo, né? Senhor é Jeová, Deus Elohim. Tá vendo? Ó. Senhor. Aqui é. A gente já viu bastante isso, né? Y, E, H, O, V, A, H. I, O, -v -a. Tá? I, O, -v -a. E aqui, quando ele fala Deus, é Elohim o Deus, a divindade do seu pai, o trino, Deus trino, tá? E, e da mesma forma, quando ele, é, algumas traduções, como esta ANA, vai dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É, é interessante porque, embora seja o mesmo Deus, óbvio, né? É, há, quem, há, há quem entenda que esta é justamente uma referência à trindade, né? porque Deus é, é, é a palavra Deus é Elohim, não vamos esquecer disso, tá? Elohim era usado não só pelos hebreus, mas por todos aqueles que criam em vários deuses. Então Elohim é Deus no plural, divindades, tá? Então a ideia de Deus se apresentar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Elohim, o Elohim de Abraão, de Isaac, de Jacó, era justamente Nessa ideia de dizer, olha, há uma trindade, há um deus trino em ação aqui, certo? Hum, depois do teste da vara, né, da, do cajado se tornar serpente e retornar a virar cajado, o Senhor mostra um outro sinal para Moisés no versículo de número 6. Agora, esse sinal é um pouquinho diferente. Né? A mão estava leprosa. Tá? O texto é interessante. Porque esse segundo sinal não foi feito diante de Faraó. Tá? O, primeiro, o primeiro sinal né, Moisés exibiu diante dos egípcios. Mas esse segundo não foi efetuado diante de Faraó. Pelo menos até onde vai o registro sagrado. Nós não sabemos, o texto bíblico não diz, tá? se por um acaso Moisés realmente não tenha é, feito esse segundo sinal, mas o texto, não, o texto não apresenta. O texto não diz que Moisés, na presença de Faraó, tenha botado a mão no peito e a mão tenha se tornado leprosa. É, talvez até pela possibilidade de Moisés ser expulso dali. Né? Ou ele fez... E o texto não registra, tá? Agora, no Oriente, esta era uma doença comum, tá? Ainda que outras é, enfermidades, e não só essa, a, nós conhecemos por Hanseníase, né? Hanseníase, porque é a doença de, doença de Hansen. É, ela era chamada de lepra. Então, ver uma, uma das suas mãos leprosas deve ter assustado Moisés muito mais do que a serpente porque a lepra ela tinha a capacidade de fazer com que o, o doente perdesse é, partes do seu corpo. Então, uma mão leprosa daqui a pouco poderia é, perder os dedos ou a própria mão. Tá? Então, é, é interessante porque a mão leprosa, né? um homem, e aí, e aí a questão do sinal, né? um homem leproso, Poderia, ou um mago, né? um mago do Oriente ou um mago do Egípcio, poderia esconder a sua mão na sua capa dizendo: Minha mão está leprosa. Olha só. Minha mão está leprosa. O que, que os magos poderiam fazer? Minha mão está leprosa. Mas não mostrarem, porque o leproso tinha vergonha, não mostrava, né? Até para não ser também subjugado, não ser, de certa forma, hostilizado. Mas a ordem é diferente para Moisés coloque a mão dentro da capa, retire, mostre a mão, a mão está leprosa. Né? E aí o senhor diz, é, se não acreditarem no primeiro sinal, é, eles acreditarão, é, se não acreditarem em você, e a evidência do primeiro sinal, o primeiro sinal era a vara, o segundo sinal, a mão leprosa que era curada, porque, poxa, é, bota a mão, a mão, tá, a mão tá, tá sã, bota a mão, tira ela, fica leprosa, coloca de novo, tira ela, fica curada, era um sinal milagre, né? é, não era um falso sinal e não era nenhuma é, ilusão que os magos do Egito fariam. Aí tem algo bem interessante, o texto vai dizer que... Uh, a possibilidade de um terceiro sinal. Olha só o que diz o texto bíblico. Está tá aparecendo direitinho aí? Vamos ver. Ó. Se eles ainda não acreditarem, você vai fazer um terceiro sinal. Pegue um pouco de água do rio e derrame em terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará é, em sangue sobre a terra. Olha só. Não há também registro bíblico que Moisés tenha usado este sinal bem como o segundo. Não há registro. Pode ter usado? Pode. Pode não ter usado? Pode não ter usado. Tá? O fato é que os egípcios consideravam o rio Nilo como uma fonte de vida e alguns até pensavam que o rio era, era divino. Então, qual era a ideia aqui? Moisés, ao transformar suas águas em sangue, mostraria ser controlador até mesmo daquilo que era tão reverenciado pelo egípcio e de fato vai acontecer dentro das pragas, né? Deus mostrando que tem o controle sobre todas as coisas e até aquilo que no panteão egípcio, na cabeça dos egípcios, era divino. Olha, o Nilo né, é símbolo de fertilidade, símbolo de vida, símbolo de fartura. Né? Nós, o Senhor Deus pode transformar a sua água em sangue e recuperar ela novamente e transformar ela em sangue. Tá? Então, embora o rio, era, o rio Nilo era sagrado, considerado sagrado, e vital para a vida humana no Egito, né? Se Moisés foi capaz, pense assim, se Moisés foi capaz de poluir ou causar dano às suas águas, então o que o que os egípcios tinham encontrado né, é, nele era um respeitável adversário. E claro, a libertação final seria é, seria consequência disso, né? E aí Moisés, mais uma vez vem com as suas as suas objeções. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Tá? Sou pesado de boca, diz ele, sou pesado de boca e pesado de língua. Interessante que é esta palavra aqui pesado é... eu vou pegar aqui, ó, vou transliterar ela. Aqui. Pesado de boca... Está aparecendo aí? Deixa eu só ajustar o texto aqui para ficar melhor. Aí. Pesado de boca é cabed. O que, que significa isso? É... Eu sou insensível. tá? Pesado é insensível. Ele está dizendo, eu sou pesado de boca. Né? Olha... É, e pesado de língua. Alguns acreditam que Moisés era gago. tá? Moisés era gago. Uh, não esqueça que ele está conversando com Yavé Elohim, o Jeová Elohim. Né? É, e aí, mesmo em resultado da sua conversa com Deus, ele está dizendo que não melhorou a fala dele. Olha, ele não era elo eloquente, talvez lento de língua, desajeitado na expressão. Tá? Era isso, esse pesado de língua. Né? Alguém que não tinha um traquejo social. Acredita-se até pelo tempo que ele tenha vivido no deserto. Tá? Não esqueçamos que aqui Mo Moisés já está com 80 anos. tá? Dentre os 40 primeiros, eles, ele viveu... É no Egito, mas os últimos 40, segunda parte da sua vida até então, três, três ciclos de 40 anos, esse, esse segundo ciclo, Moisés viveu no deserto. E no deserto não tem formalidade, no deserto não tem, não tem conversação, no deserto não há interação, no deserto não se pratica fala. Então, acredita-se também que é, uns creem, creem, creem que Moisés era gago. Outros que Moisés, pelo tempo que passou no Egito, né, pela vida nômade sem, so sem uma vida social, se tornou um homem humilde a ponto de não conseguir desenvolver, falar o que pensava. Tá? Agora, tem um texto que, se não me falha a memória, está em Atos. Deixa eu achar aqui. Atos 7. só um pouquinho tá, onde é que está ato sete vinte o discurso de Stevo é vamos ler o 20, porque por aquela época nasceu Moisés, uma criança bonita aos olhos de Deus, ele foi escondido em casa por três meses, e quando finalmente seus pais não podiam mais conservar o escondido o menino, o abandonaram, e a filha do faraó encontrou Moisés e adotou o nenê como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e tornou-se poderoso em palavras e ações. Olha só que coisa maravilhosa, né? É... Estevão está dizendo que Moisés foi poderoso em palavras, mas isso talvez deve se referir ao, ao efeito total de seus discursos diante de Faraó, claro, com a ajuda de, de Arão, ok? Hum... Aí o Senhor vai dizer para ele, olha, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Não sou eu, Senhor? Não sou eu, Senhor? Agora vá, né? vá com a sua boca, Vá com a sua boca que lhe ensinarei o que você deve falar. Esse ensinarei o que você deve falar nos, nos, nos denota justamente, talvez, não a gagueira, mas sim essa dificuldade, essa falta de traquejo, essa falta de possibilidade de Moisés interagir com outras pessoas. Então, Moisés falaria com eloquência, né? ele resiste, está resistindo. O texto inteiro aqui, é, 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 antropomorfo, é, é antropomórfico, tá? Uh, o que, que é antropomórfico? É aquela ideia de uh, uh, atribuir uh, a Deus formas dos homens. É o antropomorfismo. Então, o texto inteiro aqui é antropomórfico. Ou seja, Deus está interagindo. O texto vai dizer que Deus se irou. Então, notem bem que há a toda uma, 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 uma interação aqui, uma manifestação divina. E aí, quando Moisés vai dizer, Ah, Senhor, envia, envia outro, menos a mim. Né? Envia qualquer um, menos a mim. Uh, essa resposta, poxa, ele está falando com Jeová Elohim. Depois de Deus ter lhe capacitado com os milagres, com os sinais, é claro, se essa foi a atitude de Moisés, em uma ou outra ocasião, então podemos esperar né, que essa falha uh, de Moisés diante, diante é, de tudo aquilo que Deus tenha feito, uh, a ira do Senhor se acenderia, então o texto diz, se acendeu a ira do Senhor, de novo uma expressão antropomórfica, tá? Então, de novo, aqui nós temos um antropomorfismo, ok? Antropomorfismo, é, alguns até classificariam a ira, eu acho até como antropopatismo, tá? que seria esses sentimentos humanos. O antropomorfismo é a boca de Deus, é a mão de Deus. E aqui, claro, o antropomorfismo, a ideia toda está aquilo que o homem... Né? Então, o antropopatismo é só, digamos assim, um detalhamento, uma separação das formas propriamente ditas. Né? Aí o Senhor fala de Arão, e no versículo 15, Deus diz que: Olha, você falará, tá? Você falará com ele e porá na boca as suas palavras. Eu serei sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer. É. Aqui nós vemos Deus usando uh, as duas, os dois, né? Moisés e Arão, para falar. Ou seja, duas bocas, eu vou falar por intermédio de vocês. Arão, então, também foi revestido de autoridade. Olha o que o texto diz. Ele falará por você, o povo, como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Ou seja, o que, que Deus está dizendo aqui? É, ele, ele te será por boca. É... Moisés receberia, digamos assim, diretamente aquele contato com Deus uh, e transmitiria a Arão como se Arão fosse um intérprete, tá? Como se Arão fosse um intérprete, certo? Um, aí Moisés volta para o Egito, né? Moisés voltou para Jetro. Isso que está dando aqui, o é um encontro, né? é o encontro, é, é a fala de Deus com, com Moisés tá? agora Moisés volta para o Egito, ele fala com seu sogro, seu, seu sogro parece ser um homem muito sábio tá? Getro, né? Jetro ou Reuel, como nós vamos ver Jetro, uh, parece ser um homem muito sábio depois em determinado momento ele aconselhará também é, aconselhará Moisés a respeito de como aconselhar o povo, né? de como resolver os problemas do povo. Então, Moisés uh, prepara-se para uma viagem, tá? Pega o seu bordão, uh, pega uh, a, seu, a sua mulher e acontece algo, algo muito interessante, tá? Uh, depois de tudo se repetir aqui, que Deus falar com Moisés de novo, olha, eu vou endurecer o coração de faraó. Muito importante essa questão de endurecer o coração de faraó, tá? Porque alguns podem achar assim, ah, então faraó, é... e a palavra aqui para endurecer, tá? É Shazak. É Z aqui, tá? É, alguns podem dizer o seguinte, teria possibilidade de Faraó em algum momento é, aceitar? Sim, teria. Só que ele, ah, ah, quando o Senhor diz aqui, eu vou endurecer o coração de Faraó, e mais adiante, nós vamos ver que depois da quarta ou quinta vez que Faraó endurece o seu coração, aparece essa expressão de Deus endurecer. De Deus endurecer. Esta palavra... Shazak significa fortalecer, prevalecer, tornar-se forte. Ou seja, à medida em que o próprio faraó endurecia o seu coração, mais ele ficava resistente às coisas de Deus. Então, por isso que depois Deus endurece o seu coração. Tá? Uh, dito isso, vamos para uma das questões mais... É, enigmáticas desse texto que é o que acontece agora em relação é, Moisés e sua, e sua esposa né? estando Moisés no caminho o Senhor o encontrou para matá-lo como assim? Né? como assim Deus quer agora matar Moisés tá? provavelmente esse matá-lo aqui é, os eruditos divergem tá porque a palavra é, no Versículo 24 usado para matar significa morrer tá prematuramente morrer por negligência morrer por conduta moral tá então matá-lo aqui deixa eu... significa move é um U, tá? U-W-T-H. Ou seja, provavelmente Moisés adquiriu uma doença, talvez Moisés tenha se acidentado, né? ou até mesmo um ataque demoníaco. Não se sabe. Né? Lembrando que o diabo já atuava e havia ali... Uma forma de ele tentar impedir os planos de Deus. Então, esse o Senhor o encontrou e quis matá-lo, é, 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 parece ser assim algo. Poxa, tem um pacto abraâmico, tá? É, talvez até mesmo um, por Moisés se mostrar negligente quanto a esse pacto, ele tenha ficado suscetível a alguma doença ou algo é, é, que ele tenha contraído neste, nesta viagem é, para o Egito. Tá? E daí o que, que, que a sua mulher Zipporah faz? O texto diz, vamos lá? Então Zípura pegou uma pedra afiada não tinha faca, cortou o prepulso de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés, ou seja, ela, uh, ela circuncidou tá? uma pedra afiada, né? uma, uma lasca de pedra, alguma coisa assim, e, e agora é interessante, porque ela faz a circuncisão do seu filho e depois da circuncisão, ela, ela faz o seguinte, ela pega o sangue tá? e coloca... É, e tocou os pés de Moisés. E aí pode ser que, algo interessante, Moisés tenha provavelmente tido uma, uma doença, alguma coisa é, nos seus pés. Né? E a palavra, as palavras aqui, uh, lançou aos pés de Moisés, ou tocou os pés de Moisés, é, podem ser algumas interpretações, como o próprio o, o, o próprio Targum, os Targums de Jônata, né? quem acompanhou a aula de ontem, de ontem, pode ter entendido o que é o Targum, né? é, talvez como uh, alguns judeus entendem que é, era uma forma de um ataque demoníaco, ou ataque de um anjo destruidor, e aquele sangue, é, fosse um ato aplacador para evitar novos ataques, o um derramamento de sangue ali já simbolizando um, um, uma espécie de, de, de uh, expiação que vi, vir, viria lá na frente, né? Mas isso tudo fica no campo da especulação, tá? Então os targuns dizem que foi feito para pacificar esse esse ataque, embora uh, nos parece que Zípora fica desgostosa diante de todo aquele sangue e lança culpa sobre o seu marido. Ela diz, olha, sem dúvida você é um marido de sangue. Olha o que diz o texto aqui. Sem dúvida você para mim é um marido de sangue. Ou seja, olha, eu tive que derramar sangue do meu filho para te curar. Então é, fica nessa interpretação. Talvez fosse uma uma tipologia do derramamento de sangue como expiação ou ainda a ideia de que essa súbita enfermidade de Moisés possa ter o advertido que eles precisavam, então, cumprir a vontade de Deus e aí ela, de certa forma, aquele sangue tenha criado ali uma espécie de, de medicação, de remédio para o problema que Moisés tinha, tá? Então ela diz, olha, assim o Senhor deixou, ou seja, provavelmente ele tenha sido curado né, nessa interpretação de doença ou aliviado essa questão é, do ataque espiritual. E aí o Senhor diz a Arão, vá ao encontro de Moisés. Então Arão, Arão está no Egito né, e, e eles se encontram aí é, no deserto por Deus ter falado com Arão e eles se reúnem para, assim, então, é, falar diante do povo as palavras. E o povo, o povo então, creu. Né? Olha só. O povo creu é, quando Moisés é, é, é auxiliado por Arão. Tá? Certo? Capítulo de número 5, nós vamos ver o seguinte. Moisés e Arão falam agora, então, com... Uh, com o Faraó chegam diante de Faraó e já lançam né, de imediato aquilo que é o desejo é, do povo: olha, nós queremos celebrar uma festa no deserto. Tá, eu, uh, é interessante porque o deserto, o deserto de Sur, deixa, deixa eu, eu, eu pegar o mapa aqui. Ó, tá? Lembro do mapinha que eu, que eu usei ontem, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver se a gente consegue melhorar aqui. Aí, ó. Delta do Nilo, tá? Então, provavelmente, o Mar Vermelho tá aqui, ó. Esse é o Mar Vermelho, tá? Esse é o Mar Vermelho. Aqui nós temos dois desertos: o deserto de Sim e o deserto de Sur. Tá? A travessia provavelmente tinha se dado por aqui. Então, se essa, essa região verde aqui, né, isso aqui tudo é a terra de Gosen, é onde eles estavam, é, ia, é, pegava é, é, essa terra do. Quando quando os filhos de Israel se posicionaram ali. Mas provavelmente eles, agora, nesse povoado inteiro, né, de quase 2 milhões, eles já estavam por aqui. Qual era a ideia? Ir até o deserto. Né? Talvez por aqui. Opa, deixa eu mudar aqui. Talvez, é, costeando o mar, né, atravessando por um pequeno... Numa pequena uh, 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 é... fonte aqui do Delta. Né? Pequeno a travessia do Delta. Uh, mas a ideia de Moisés era justamente trazer o povo para cá. Né? Como uh... o mapa ficou um pouquinho torto aqui, né? Aqui, a ideia era trazer para cá, para esse deserto, com o objetivo, então, deles adorarem ao Senhor. Tá? Então, notem melhorar aqui, então esse era o objetivo, vamos para o deserto e aí, olha só o que, que o faraó vai dizer né? vamos ver no verso de número 2, quem é o senhor? quem é Elohim? quem é Lohim? então, olha só é, faraó, faraó era alegadamente na cultura, era filho de uma divindade Tá, então, lembrando que havia um folclore politeísta, havia um panteão, eles acreditavam que o faraó era, sempre seria um rei um, e até mesmo filho de uma divindade. Né? E por ser é, é, filho de uma divindade, faraó é, se achava conhecedor de todas as verdades religiosas. Então ele diz, eu nunca ouvi falar de Evé. não conheço o Deus dos hebreus. Então como é que eu vou... É, é, dar uma concessão para um Deus, uma divindade que para mim eu não conheço, nem sei se existe, tá? Então é... até os, o Targum de Jonathan vai dizer que esse, esse não conheço o Senhor aqui, é, é... diz o seguinte: o Targum vai falar o seguinte que uh, Faraó é, chegou a dizer, né? Ou... Como se fosse a interpretação, olha, eu procurei no livro dos anjos ou dos deuses e não encontrei o nome de Yahvé. Então eu não tenho medo dele. Não sei quem é Yahvé. Então, uh, e aí eles prosseguiram. Deixe o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixe que nós é, possamos ir, então, três dias uma festa no deserto. Não foi especificada qual a festa. Tá? não se sabe qual é a festa uh, o fato é que esses três dias eram então essa caminhada é, do Egito ao Sinai ou Monte Horebe lembra o Monte de Deus Sinai, Monte Horebe, Monte de Deus provavelmente seria no Sinai essa festividade tá? o Monte de Deus, porque Deus falou para Moisés no capítulo anterior vocês virão é, aqui e irão me adorar aqui e aí uh, Moisés fala muito bem, olha, você é, vamos evitar a espada, o Senhor virá com espada. Né? E aí acontece algo bem interessante que faraó do versículo 6 até o versículo 14, nós vamos ver uma intensificação na opressão, tá? é, uma intensificação muito grande na opressão. E, e vai até o versículo de número 14. E aí a Bíblia vai dizer que eles foram naquele mesmo dia, é, eles fabricavam tijolos, tá? É, os, os judeus, agora escravizados, diferentemente da época em que José era o, o, o segundo, o primeiro, só abaixo de faraó. Agora, eles trabalhavam para fabricar tijolos. Tá? A ideia aqui é, esse fervor religioso que vocês possuem de sacrificar a Deus, vai ser abafado pelo excesso de trabalho. Trabalhem. Né? Então, é... é interessante porque, é... assim diz Faraó, diz o verso 10, né? olha só, falaram, assim diz Faraó, Verso de número 10. Um, os feitores do povo e seus capatazes foram falar ao povo. Ou seja, uh, foi transmitido aos oficiais o recado de faraó e estes, então, falaram aos escravos. E aí o povo, o texto vai dizer que o povo se espalha. Né? O povo se espalha, verso de número 12, para encontrar palha, porque até então eles recebiam palha, né? Uh, a palha era procurada por todo Egito, né? Havia muito trabalho somente para conseguir a palha. Esse trabalho era tão árduo quanto o trabalho de fabricar tijolos. Então, antes de Moisés falar, eles ganhavam a palha. Agora eles vão ter que buscar a palha também. Então, os capatazes mostravam-se exigentes, cruéis, né? E o Egito então se transformou em um virtual acampamento de trabalhos forçados. Tá? Então, mantinha, mantinha ele sob pressão, aperto, trabalho, requerendo a mesma é, produtividade. E aí, provavelmente, né, e o versículo 14 vai dizer isso, e os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. E aí começa né, uma série de violência. É, os capatazes, que eram, né, como se fosse, é, uh, os, havia os feitores de faraó, os capatazes de Israel. Os capatazes, provavelmente, eram aqueles que comunicavam, israelitas que comunicavam ao povo de Israel a tarefa. Então, os capatazes foram açoitados pelos feitores de faraó. E aí o texto diz, os capatazes são israelitas, tá? É, e havia os escravos, que era o povo também. Então, a, era uma, uma cena de violência, porque agora os capatazes, que eram aqueles que traduziam, que estavam ali, que, de certa forma, davam as orientações para o trabalho, agora eles, é, de certa forma, estão uh, também sofrendo uma, é, uma pena, né? E aí eles vão, o texto vai dizer que eles vão para, é, até Faraó, né? Ó, eles vão para Faraó. porque o Senhor trata assim os seus servos? Já não nos fornecem palha, ó, mas nos dizem, façam tijolos. Então eles reclamam. Nós não estamos mais ganhando a palha e também estamos né, sofrendo e sendo açoitados e sendo exigidos ainda que a mesma quantidade de tijolos sejam, sejam fabricadas, tá? E aí, Faraó responde que eles eram desocupados. Vocês ficam querendo sacrificar a Deus, né? Ficam querendo é, adorar a Deus, que é, Faraó, né, está dizendo, esse Yavé, que talvez eu nem conheço, é, eu nem conheço, nem sei quem é, ah... É, e o verso 17, então, é interessante porque é, o próprio faraó né, parece ser um, alguém meio desequilibrado. Porque, vamos lá, é, ele não só botou uma sobrecarga violenta sobre o povo e exigia o mesmo trabalho. Então, poxa, né, quem, quem é a pessoa que vai conseguir, é, de certa forma, executar o trabalho, né? Agora, algo interessante nesse texto aqui, que muitas vezes a gente não percebe. A desocupação para o egípcio era uma das piores ofensas. Então, o faraó, na verdade, estava aqui aplicando uma ética egípcia, tá? embora ele estivesse cego. Né? Ele estava ele totalmente cego quanto às reais condições de vida dos escravos. Mas a própria arqueologia tem descoberto, por exemplo, inscrições em túmulos que negam especificamente a pecha de preguiça da pessoa falecida. Ou seja, é... de acordo com as crenças egípcias, depois que o, egip... o egípcio era sepultado, os homens mortos teriam que se justificar de qualquer suspeita de terem se mostrado preguiçosos durante o período da vida. Tá? Então, eles escreviam nos túmulos que aquele homem, ó, esse homem não é preguiçoso. Então, essa questão de desocupados aqui, é interessante porque ele tá aplicando algo que era, era fazia parte da vida é, dos egípcios, tá? E aí parece que desaparece toda a esperança quando os capatazes né, se viram em aperto e, e dizem para o povo, ó, não haverá é, é, não haverá redução na quantidade de tijolos nem na tarefa diária de vocês então a situação se torna insustentável tá? era, era inútil esperar por justiça, misericórdia é, era uma servidão, era uma miséria era uma aflição é, é, aqui o último é, fio de dignidade tinha é, se escapado diante da presença de faraó, agora, quando os capatazes escutam isso, olha, já havia um trabalho escravo de fabricação de tijolos, uma é, sobrecarga maior ainda, quando se tem que ir atrás da palha, e pensando na mesma produção, desejando-se a mesma produção. Aí, eles saem da presença de faraó, Moisés e Arão estavam ali, e eles mostram to toda a sua desesperança, no versículo de Número 21, dizendo que o Senhor vos julgue, tá? Ou seja, seja, eles até invocaram Deus como juiz aqui, dizendo: Olha, que o Senhor vos julgue, nós não aguentamos mais, porque o Faraó nos fez odiosos. Essa palavra odiosos aqui, é, poderia ser traduzida também como mal cheirosos, tá? É, ou seja, aos olhos do Faraó, eles eram vis. Repelentes, a ideia de mau cheiro é, faz isso, né? olha, é, sai fora, né? saiam daqui, não quero vocês na minha presença. Então, esses odiosos aos olhos de faraó, é, faraó não queria não queria enxergar mais aqueles egípcios, ah, ou melhor, aqueles judeus, ah, judeus não, os israelitas, né? os hebreus, na sua frente. tá? É, e aí Moisés se queixa a Deus, né? Ô Senhor. Por que está fazendo esse povo aí é, ser afligido? Né? É, por que tu me enviaste? Qual o propósito de eu estar tá aqui né, falando em nome do teu povo e teu povo está sendo, tá sendo maltratado aqui? Né? Então é interessante porque Moisés é, está diante de um grande dilema, de, uma, de um grande problema. O que, que ele faz? Ele recorre a Deus. Tá? Ele recorre a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele recorre a Deus. Certo? Então no capítulo 6, capítulo 6, Deus vai falar: "Agora, né, você verá o que eu farei com mão poderosa." E se repete ali, né, duas vezes a palavra mão poderosa. Essa mão poderosa aqui é forte, robusto, tá? Mão é referindo-se à força também. Claro, aqui é um, é um antropomorfismo, tá? É, antropomorfismo, tá? É, é uma forma é, é de Deus. Claro, Deus não tem mão. Mas é, Moisés está ouvindo o seguinte da parte de Deus. Olha, todo, toda a minha majestade, toda a minha soberania, todo o meu poder, você verá agora diante desses homens aqui, tá? É, verso de número... Uh, Verso de número 2, Aí o Senhor se revela como Eu Shaddai, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu Shaddai, tá? E aí ele diz: Iavé, tá? o Jeová, né? Iavé ou Jeová, o Senhor, não lhes fui conhecido, tá? Iavé é, ou Jeová é, é um nome mediante o qual Deus não se manifestara aos patriarcas. Era sempre por, praticamente, Elohim. Tá? Então, essa ideia de é, não ser conhecido, que o Senhor está querendo dizer aqui, é que dizendo, olha, vocês não viram ainda todo o meu poder. Tá? Por quê? Porque eu estabeleci uma aliança com vocês na terra, para dar-lhes a terra de Canaã, ao qual vocês viveram, por estrangeiros, lembrando que tanto Abraão quanto Jacó, Abraão, Isaac e Jacó viveram, é, viveram em Canaã, tá? mas viveram é, viveram como peregrinos, ocupavam Canaã por mera concessão, tinham permissão de ocupá-la porque não, não lhe pertencia, mas agora ela pertencia às nações cananeias, aos etitas, outras nações, Agora o Senhor daria, relembrou aqui o pacto, né? é, a aliança abrâmica. E ele diz o seguinte, eu também ouvi os gemidos de Israel e lembrei da minha aliança. Tá? Deus estava agindo, de novo, né esse, esse lembrei é antropopatismo, não significa que Deus havia esquecido. É, significa que Deus estava agora agindo com misericórdia, trazendo pacto abraâmico para ser cumpridor da sua promessa, né? Isso era o que Deus estava de certa forma falando para Abraão, né? falando para Moisés, perdão, para Moisés, e dizendo: Eu sou o Senhor, tá? Eu vou tirá-los do pesado trabalho do Egito com, vou resgatar vocês com braço estendido. Ou seja, de novo, Deus falando que, eh, por intermédio de todo o seu poder, que eles veriam, né, se faria conhecido, Deus demonstraria a sua, a sua natureza. Deus seria exaltado. Seu poder seria exibido. Sua justiça comprovada. Sua misericórdia mostrada. E a sua vingança seria provada contra os injustos, especialmente contra o faraó. Ou seja, uma pessoa é conhecida pelos seus atos, Deus se faria conhecer. E o texto diz: Saberão que eu sou o Senhor. Ó. Saberão que eu sou o Senhor. Não só. Opa, aqui, ó. Para baixo. Não só. Faraó, todo o Egito, mas o próprio, os próprios hebreus seriam sabedores de que ele é o Senhor. Tá? Agora. Deus dá uma nova ordem para Moisés, dizendo: Vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel é, que os filhos de Israel saiam da sua terra, né? Verso de número 11. E aí, é, mais uma vez, Moisés surge com uma nova ob objeção, né? Eis que os filhos de Israel não têm me ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Olha, está é, dizendo, olha, os filhos de Israel não me ouvem, Faraó não vai me ouvir, e eu não sei falar bem, senhor. Eu não... É, tenho lábios né, pesados, boca pesada, eu não sei falar, hum, hum, eu não consigo me expressar bem, é, talvez até mesmo alguns eruditos pensam que Moisés se queixou aqui de sua inadequação moral e espiritual e não somente de sua dicção pesada, mas o Senhor vai dizer, olha, é... o Senhor falou então a Moisés e Arão, lhes deu a, ordem que dê, é, e falar, é, deu a ordem para falar ao rei do Egito que deveriam tirar os filhos de Israel do Egito. Aí do verso 14 até o verso de número 26 né, vai aparecer as genealogias de Moisés e, um, e Arão. Tá? Uh, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Onde é que tá aquela... Ah, tá no caderno de Gênesis, só um pouquinho. Eu estou separando os cadernos aqui é, para ficar mais fácil a leitura, tá? Então deixa eu achar aqui porque a genealogia que eu coloquei tá lá no caderninho de Gênesis aqui, ó. Vamos ver se aparece aí. Tá aparecendo, né? Deixa eu ajustar aqui. Olha só. Deixa eu fazer algo aqui. Onde é que está Levi? Ó, Levi. Está aqui, ó. ó. Levi. Terceiro filho de Jacó. Tá? Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Ok? Até aí tudo bem, né? Olha só. Uh, Levi gera três filhos. Gerson. Deixa eu melhorar aqui. Gerson, Coate, Merari. Coate tem quatro filhos. Vou desenhar aqui uma, uma genealogia, tá? Quatro filhos. Ele tem. Deixa eu melhorar aqui minha escrita. Tá muito grossa aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho aí. Vamos ver se agora. Ah, agora vai melhorar. A letra fica muito. Grossa, fica difícil de escrever. Então, Coate Quat teve quatro filhos: Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Tá? Anrão teve, então, três filhos: Tá? Arão, Moisés e Miriam. Tá? Então, nós temos aí. Minha letra ficou horrível, agora que eu vi. <risos> é que o zoom ficou muito for... muito Agora assim. Ó. Aí. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos, neste capítulo. Hum... Deixa eu voltar lá para Êxodo, aí, nesse capítulo de número 6, nós temos o restante dessa genealogia, mostrando os filhos de Arão e Moisés, tá? os chefes das famílias. Então, o texto vai, é, se repetem, né? é, é, é legal porque se repete, a ideia a, 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 é uma genealogia representativa e não exaustiva, não é a ideia de mostrar todos os filhos. O propósito da genealogia de Arão e Moisés é traçar o quê? Linhagem sacerdotal. Não esqueçam disso. Tá? Linhagem sacerdotal. Essa é a ideia aqui. Tá? A ideia é mostrar que Arão e Moisés estão vindo de uma linhagem sacerdotal. Por quê? Porque depois, quando Deus estabelecer o povo... É, em, em Canaã, Levi será essa tribo sacerdotal, não terá é, partilha, não terá terra ali, né? mas hum, é, mostrando aí que eles acabam de certa forma sendo uh, filhos de Levi, né? originários da, da, da linhagem de Levi, então são de linhagem sacerdotal. E aí, o verso, o capítulo de número 6, linhagem sacerdotal. E aí, o verso, o capítulo de número 6 se encerra dizendo assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés, disse: Eu sou o Senhor, o oh Deus, né? Eu sou o Senhor, diga a Faraó que tudo que eu disse é você, né? Eu sou o Senhor. Iavé, uh, o Iová, né? e de novo mais uma vez Moisés aparece com objeção né é, eu não sei falar bem né? Moisés insiste nesta nesta uh, é, objeção aí de uh, que aparece em vários versículos né vários momentos Moisés dizendo que não sabia falar bem não sei falar bem não sei falar bem então uh, quando o Senhor diz é, eu sou o Senhor diga Faraó Rei do Egito, tudo o que eu digo a você, é, nós vamos ver que Deus está lembrando uh, Moisés da missão que ele tinha para fazer, e certamente Moisés estava temeroso. Por quê? Até pela pena que o povo já havia sofrido, né? o povo já tinha sido, já estava sendo massacrado aqui. Ok, desta forma nós uh, encerramos, concluímos a leitura de hoje. Deixa eu marcar no meu planinho aqui. Opa. Vários planos em ação aqui. Ó, dia 19, Êxodo fechado. Concluímos, então, o dia 19. Amanhã faremos a leitura de Êxodo 7, 8 e 9. Certo, gente? Deixe o seu like, curta, né? compartilhe, marque nas suas redes sociais. Retorne aqui para o vídeo comente os seus comentários aqui no vídeo. Nós estamos aqui com 40 pessoas simultaneamente. Eu pediria para que vocês, e aí uma menção especial aos membros do canal que estão aqui, que comentaram, uh, Orion, Conceição, Sandra, Regina, Domingos, Neuzedir, uh, Eliane, Neide, Cláudia Maria, todos vocês e os demais que estão participando. Muito obrigado. Uh, curta, comente, compartilhe. Né? Deixe o seu like Uh, e principalmente uh, retorne para o vídeo aqui e deixe o seu comentário, sua, sua impressão sobre esses capítulos que nós lemos hoje é muito importante, vamos gerar esse debate ali, é, retorne para o vídeo depois, agora encerrando e faça, por favor, o seu comentário caso você tenha alguma coisa para comentar e se você né, é, gosta do meu trabalho é, que eu faço aqui é, considere, considere se tornar membro do canal Teologia para Todos, certo? Que Deus abençoe você, fique na paz, que excede todo entendimento. Volto daqui a pouco com o Café com Palavra. É, em nove minutinhos, aí, oito horas, estarei aqui com o Café com Palavra, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Até lá, para os que não, não irão acompanhar, uma ótima quinta-feira. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.